0: Ahora a Deli y a todos los amigos que siguen este Tao Les voy a contar la vida de un personaje bien simpático Es mi tío Fernando, tu tío abuelo, Fernandito Que nació, imagínate, el mero 31 de diciembre Como a las 11.55 de la noche de un 1925 Tiene los ojos cansados Pero dice mi madre que no es por la edad Que él nació con esa mirada Una mirada de viejo de quien había vivido mucho aún a los pocos minutos de nacido. Hoy un Tao del tío abuelo Fernando. Este, este, este es el podcast de Fernanda Tapia, por Dixon Prodigy MSN. Este hombre que ojalá llegues a conocer bien, con todo su cabello cano, con unos bigotes medio amarillentos porque vive de Coca-Cola y cigarrito y se lo puedo prestar a la cigarrera que quiera o al refresco de que lo solicite para demostrar que pues no, de eso no se muere uno <risa> tiene ochenta y tantos años, come poco, come mal y sí les digo vive a base de coca cola y cigarrito bueno este hombre eh, nació un poco enfermizo y mi abuela pues siempre vivió muy preocupada por él el colmo fue cuando en la calle como por ahí de los, entre los nueve y los 12 años dicen que pisó un cable de alta tensión y ahí cayó fulminado Dicen que salían de ese edificio que estaba ahí, es una como vecindad, un grupo de personas que llevaban batas blancas en el brazo. Mi abuela pensó que eran enfermeros o algo. Levantaron el cuerpo, imagínense nada más que imprudencia, ahora todo mundo sabe que eso está peor, pero por demás prohibido. Lo metieron a este lugar que después ella, como que le cayó el 20, parecía un templo. Y estuvieron haciéndole un círculo y... A, algo que parecía como rezo. El niño después de una hora y tanto recobró el conocimiento... ...se paró como si nada... ...y se fue al lado de la abuela. Cuando la abuela averiguó se trataba de un templo espiritualista. Un templo como aquel donde habían curado de cáncer a la tía Juana... ...y de donde la otra tía que les contaba... ...pues veía pues, estos pequeños fantasmas que le daban santo y seña... ...de dónde había cosas o dónde escondían las llaves y demás... Sí, era un templo espiritualista. La abuela se hizo muy afecta, olvidó todas sus ondas pseudo-católicas y demás. Eh, y digo pseudo porque en aquel entonces le revolvían muchas cosas a las viejitas, no era un catolicismo puro. Era un catolicismo donde se valían las limpias y donde también se hablaba de brujerías y mal de ojo. O sea, le revolvían ¿no? toda la... La cultura popular era un sincretismo absoluto. Este tío quedó con epilepsia y tardaron varios años en encontrar las dos medicinas que conjuntas a él le funcionaban. Ese es un problema muy clásico de la epilepsia. Otro es que van perdiendo sus propios dientes. No creas que los perdió por su máxima afición, el boxeo. Los perdió por las medicinas. Esa es la verdad. Y, pues bueno, lo cuidaban, ya sabes, lo sobreprotegían, era el hermanito enfermito y pobrecito y... Todos hay que echarle montón y cuidarlo. ¿Cuál pobrecito? Este era el galán de la cuadra. Se ponía bien trajeado. También estudió para administración de empresas. Lo que era en ese entonces secretario con administración de empresas. No era la carrera que ahora conocemos del Litama acá, toda pedorra, ¿verdad? No, 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 no tiene nada que ver. Y déjame decirte que hubo una época en su vida en que fue boxeador. Imagínenselo, chaparrito. Y de 36 peleas, 33 las ganó por nocaut. Las otras tres las ganó por decisión. Nunca perdió. Y sin embargo, la abuela le hacía unos panchos de: o oh, el box o tu casa, porque yo aquí no vivo. Cuando sales, ya tenía lista el agua caliente con vinagre y los visteces, por si le daban un mal golpe. En nombre, los grandes golpes en su vida se los dio cuando le daba el ataque de epilepsia en la calle y se caía. Eso, eso era tremendo. En el box no, nunca le pasó nada malo. Y tenía un amigo muy simpático, ese sí estaba todo golpeado, tenía hasta las narices chatas. Pero la verdad es que dicen que a ese le llegaban al precio y se dejaba caer. Pero bueno, mi mamá lo acompañaba, o sea tu abuela lo acompañaba a entrenar como a las 6 de la mañana cuando ella tenía 8 o 9 años. Y corría a su paso eh, a las 4 de la mañana, salían, brincaban la cuerda y luego él le disparaba los tamales. Más tarde cuando dejó el boxeo y la vida no le pintó tan bien, la que le echaba la mano era la abuela, era Carmen. Le compró su bicicleta y así con epilepsia se atrevía a andar en bici y llevar en los diablos a la novia. Este señor también era de estos peleoneros en contra de las injusticias. Te digo, lo traemos en la sangre, ¿qué se le va a hacer? ...cuentan por ahí las historias... ...que era de los que se metía broncas... ...que ni le tocaban... ...un día iban en un taxi... ...y vio como dos... ...le estaban golpeando a un viejito... ...no tres... ...le estaban golpeando a un viejito... ...y le dijo al taxista... frene ese joven... ...se quedan arriba... ...la abuela Carmen... ...la abuela Chata... ...la tía abuela Chata... ...se bajan el chofer y él... ...y se surten entre ellos dos a tres... ...pero los estaba moliendo... Tuvo que llegar la policía a decirle, joven, suéltelos, suéltelos, calma, calma. El anciano pues les quedó muy agradecido. Este era de los que veía un incendio y con una camarita fotográfica que llevaba, no solo tomaba fotos, también auxiliaba a los bomberos y les daba leche y demás. Un día también que vio un pleito ahí en la calle, este, imagínate, se mete a ayudar al desvalido, se quita el reloj y le dice a uno que estaba ahí en la bola, ¿me cuida el reloj, la cámara y el saco? Claro. Se tundió a los que les, les declaró la guerra ¿Pero qué pasó? Pues el otro se peló con el reloj, el saco y la cámara pues ¿A quién se le ocurre? Tu tío es como un personaje de esas películas De nosotros los pobres o de los olvidados eh, Tu tío cuenta su historia como en blanco y negro Y de un cuadrilátero como de los del santo Traía pleito casado con uno que dicen que era medio rata Ahí en la vecindad donde vivían Hasta que un día se lo abarató con todo Y que el otro traía navaja se tuvo que fugar un tiempo porque lo andaba buscando incluso la policía. Se ligaba a las muchachas más guapas de la vecindad. Una vez anduvo con una japonesa que dicen era bailarina de cabaret, pero esta lo quería y lo quería bien. Mi abuela pensaba que la bailarina esta le hablaba bien nomás de buenas, no se daba cuenta que andaba con su hijo. Cuando lo descubrió, uy, se dio una enojada la abuelita porque la japonesa le sacaba mucha edad a tu tío abuelo. ...después pues se casó con la tía Gloria... ...que no sé por qué le decimos Gloria... ...porque su verdadero nombre es reina... ...originaria de Oaxaca... ...que cocinaba muy rico cuando todavía podía... ...y que es madre de eh, tu tía Lupita... ...verdad, que también tiene sueños muy proféticos y demás... ...como verás toda esta familia... ...parece sacada de la casa de los espíritus de Isabel Allende... ...pero qué se le va a hacer... ...así son las cosas... ...un detalle muy simpático del tío Fernando es que él todavía no tiene conciencia de que tiene 80 años y todavía se la quiere armar de pedo al chofer del microbús, al taxista pasado de lanza, a un grupo de judiciales que le chulearon a la hija el otro día, hazme favor, y tiene 81 años. Pero así es, es algo que no puede evitar, lo mismo que el cigarrito. No sabes qué pleito cuando lo llevamos por primera vez en avión, lo subimos a un avión rumbo a Las Vegas pues para que se diera... ...un agasajo en su cumpleaños... ...en un mero año nuevo... ...no hombre... ...las sobrecargos felices... ...lo apapachaban... ...era como el osito de peluche abrazable... ...¿y qué quiere el señor... ...formarme un cigarro... ...no, lo que quiera señor... ...menos eso... ...total que... ...cuando lo trepamos a una avioneta... ...para que conociera el cañón del Colorado... ...no se acababa todavía de bajar de la avioneta... ...cuando ya estaba prendiendo el cigarro... ...no hombre... ...llegó hasta el carro de bomberos... ...asustadísimos... ...de que cómo estaba prendiendo un cigarro ahí que era muy peligroso, y mi tío nada más meneaba la cabecita. Algo que le dije muchas gracias pasarse horas frente a una maquinita a tragamonedas, claro, con su cigarro y su refresco de cola. Esta es la vida de tu tío abuelo Fernando, otro que no tolera las injusticias. Los últimos plantones del peje sí se los echó sentados en un banquito para que veas. Cada día le pesan más los pies. Y recuerdo que en un año nuevo en Acapulco, se había estado cayendo mucho, ¿verdad? Ya le habían incluso operado sus ojos. Ahora ve mejor incluso que, que, que yo y que cualquiera de nosotros nos ensarta las agujas. Y le había dicho a la enfermera, «Señor, ¿se ha llevado algún golpe fuerte en la cabeza, en la vida?» Y él dijo, «Pues no que yo recuerde. Hazme favor». ...con todas las caídas del epilepsia y los golpes del boxeo... ...de ahí le tuvieron que operar los ojos... ...pero justo ese año nuevo pensábamos que ya le estaba volviendo a fallar la vista... ...porque como que se nos andaba cayendo mucho... ...y para acabarla se nos cae... ...en el mesanote de Acapulco... ...antes de llegar a la mesa... ...muchos de los comensales dijeron... ...oye oh, ese viejito ya llegó bien trobo!". ...y recuerdo que el doc Campuzano le dijo... ...don Fernando no se tire a la lona... siquiera agárrese de las cuerdas...